0: ¿Qué tan lejos estamos de la historia? A veces, demasiado. 1808. El otoño de Nueva España. En medio de la fiesta patriótica, que es el inicio de la Guerra de Independencia, muy pocas veces nos detenemos a considerar lo que este suceso implicó para el país, sus causas, su propósito real. Con certeza, mucho de lo aprendido en la escuela está incompleto, por no decir que es falso. La Guerra de Independencia fue una guerra civil que duró 11 años, donde las familias y las amistades se vieron enfrentadas, que está llena de actores que fueron cambiando constantemente, al igual que las ideas y los acontecimientos, y además se inserta en un contexto internacional. Lo que pasaba en el mundo afectaba a la Nueva España, y lo que pasaba en la Nueva España afectaba al mundo. Cuando el Imperio Español le daba la bienvenida al siglo XIX, tenía fuertes signos de cansancio. Los virreinatos americanos se habían fortalecido, habían diversificado su economía y competían con la metrópoli, habían aumentado su población y riqueza. Mientras tanto, la madre patria se abastecía de esa misma riqueza en todo el continente. Tras casi tres siglos de dominio hispánico, en el caso de Nueva España, el sentimiento de identidad cultural comenzaba a aflorar, primero entre los españoles americanos y luego entre los demás criollos y otras castas. Este nacionalismo criollo, fue en parte impulsado por la educación jesuita que muchos recibieron, siendo que esta orden religiosa guardaba buenas relaciones tanto con las familias en el poder como con los menos privilegiados. En 1767, el rey Carlos III ordenó la expulsión de todos los miembros de la Compañía de Jesús de los dominios de la corona, incluyendo toda América y las Filipinas, lo que provocó la muerte y destierro de muchos sacerdotes, varios de los cuales eran criollos también. Tal decisión provocó un descontento enorme en todos los dominios americanos. Pero esto solo era el principio. Con la participación de España en los grandes conflictos europeos de la época, la carga fiscal de los virreinatos se fue agravando. Cada vez se monopolizaban más productos por la corona y se exigían más impuestos para poder financiar las armadas y hombres que España necesitaba. Los criollos comenzaban a sentir que la dinastía borbónica veía a sus virreinatos como simples colonias de las cuales se extrae recursos, cosa que les indignaba, pues se sabían reino con derechos y privilegios bien sustentados ante la corona de Castilla. A finales de 1803, cuando se desataron las guerras napoleónicas en Europa y Carlos IV salió con Napoleón Bonaparte, España volvió a requerir recursos para armar nuevas tropas, pertrecharlas, alimentarlas y uniformarlas. ¿Y quién pagó todo eso? Nueva España y el Virreinato del Perú, lo que implicó exprimir aún más la riqueza de América y a sus habitantes, exigiendo préstamos forzosos o la consolidación de vales reales, emitida en 1804, donde se decretaba que todas las deudas contraídas con la iglesia pasaban a ser deudas con la corona y se exigía su inmediata liquidación. Muchos hacendados ricos y comerciantes se vieron severamente afectados pero también pequeños propietarios que vieron amenazadas sus haciendas o propiedades y en algunos casos les fueron embargadas, como el caso del cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla. Sin embargo, él no fue el único afectado, ni la Nueva España el único territorio en el que este decreto se aplicó. En 1805, España y Francia fueron abatidas por la Armada Británica en la Batalla de Trafalgar la primera gran derrota de Napoleón. Los reinos novohispanos resintieron ese golpe, pues la guerra continuó. Desde mediados del siglo XVIII también se había formado por primera vez un ejército para la defensa de los virreinatos, pero a diferencia del ejército de la corona, los reinos americanos lo formaron a partir del reclutamiento forzoso, decretado originalmente para todos los hombres entre 16 y 50 años y otros voluntarios, exceptando indígenas, pues ellos no estaban obligados a prestar servicio militar. Naturalmente, hubo oposición ante los reclutamientos forzosos, pero también permitió que algunos criollos se colocaran en mandos medios dentro de ese ejército regular, o bien, pertenecer a la milicia. A este cuerpo irregular del ejército pertenecían Ignacio Allende y Juan Aldama, mientras que Agustín de Iturbide sí pertenecía al ejército regular del virreinato. Los reinos nunca habían tenido fuerzas armadas por temor a que los americanos se alzaran y tomaran el poder. Pero para prevenir que eso sucediera, se impidió que los españoles americanos alcanzaran puestos de alto nivel en cualquier esfera, en la iglesia, en la administración pública o en el ejército. Así que en el ejército novohispano, el rango más alto para un criollo era el de coronel, como llegó a serlo el mismo Iturbide durante la guerra de independencia. Tan aislados del poder estaban, que los criollos se sentían desesperados por no poder gobernar la tierra en la que habían nacido. En 1808, Napoleón planificó la invasión a Portugal, aliada de Gran Bretaña, y solicitó al rey Carlos IV permiso para que sus tropas atravesaran la península. En ese momento, la debilidad económica y militar de España se notaba incluso en América, pues a pesar de la consolidación de vales reales, la corona no tenía recursos para apoyar activamente la guerra y sostenerse a la vez. Así que mientras las tropas de Napoleón atravesaban España, iban ocupando las ciudades y poblados, invadiendo, hasta llegar a ser un total de 65.000 soldados franceses en la península. Era una invasión. A mediados de ese año llegaron a la Nueva España las noticias de que el rey Carlos IV y su hijo, el heredero coronado Fernando VII, habían abdicado al trono en favor de Napoleón y se encontraban recluidos junto al resto de la familia real en Bayona. Además, habría que decir que también el mismo Napoleón tenía preso al Papa Pío VII, por negarse a entregarle el dominio de los estados pontificios. Imaginen lo que significó para la Nueva España semejante tragedia, pues tanto la iglesia como la corona se encontraban sin cabeza, y la causa de ambas cosas era Napoleón. Las comparaciones con el anticristo no tardaron en aparecer. ¿Y quiénes eran los criollos? A principios del siglo XIX, el término criollo se empleaba para referirse no solamente a los hijos de españoles nacidos en América, sino a todo hombre avecindado en las Américas, nacido, criado y formado en los dominios de ultramar, sin importar necesariamente su origen. En el transcurso de la guerra de independencia, muchos se harán llamar criollos o bien españoles americanos. Miguel Hidalgo, Ignacio López Rayón, el propio José María Morelos que definitivamente no era hijo de españoles Justamente por no tratarse de un asunto racial, sino de identidad También muchas familias habían acantonado poder y riqueza por lo mismo Eran herederas de generaciones de criollos que se asentaron durante 200 años en la Nueva España E hicieron fortuna Muchas de ellas serán las que sostengan financieramente a la insurgencia durante la guerra aunque sí se distinguían de otros grupos como los indígenas o los pardos o descendientes de africanos. Ante la inestabilidad política y los acontecimientos que asolaban España, en el mismo año de 1808 y ya conocedores de la invasión francesa, la renuncia de Carlos IV y la prisión del heredero Fernando VII, las reclamaciones de los criollos o españoles americanos encontraron una oportunidad. Recordemos que España no tiene rey, al menos no un rey legítimo reconocido por los españoles. ¿Y qué hacer si no hay rey? En Nueva España, el abogado Primo de Verdad y Ramos propuso al entonces virrey José de Iturrigaray la formación de una junta gubernativa que llenara el vacío dejado por la ausencia del rey, pero también le propuso que esta junta estuviera precedida por criollos, que eran mayoría en el ayuntamiento. El objetivo a futuro, según Primo de Verdad, era conseguir la independencia de la Nueva España, separándose de España pero sin separarse del rey. El Ayuntamiento de México lo que pretendía era salvaguardar la soberanía del reino para Fernando VII, en caso de que España cayera irremediablemente en manos de los franceses. Era, en pocas palabras, buscar independizarse de España, pero salvando el reino para el rey. El virrey Iturrigaray, que veía cercana a su destitución a causa de los acontecimientos en Europa, apoyó la propuesta para la creación de esa junta de españoles americanos. Sin embargo, la madrugada del 15 de septiembre de 1808, alrededor de 300 hombres, casi todos españoles europeos, irrumpieron en el Palacio Virreinal para aprender al virrey y a toda su familia y enviarlos de vuelta hacia España. Claramente, no estaban de acuerdo con la formación de aquella junta gubernativa presidida por criollos, no solamente el virrey fue víctima, se inició una persecución de todos los criollos implicados y varios de ellos fueron encerrados, como el propio primo de verdad, quien sería encontrado muerto en su celda días después. Los 300 peninsulares terminaron por nombrar virrey a un títere, un militar de 80 años llamado Pedro de Garibay y posteriormente al arzobispo Francisco Javier Lizana. en el intento de los criollos de establecerse en el poder, sumado al golpe de estado de los 300 gachupines, fue la gota que derramó el vaso para los españoles americanos, pues sabían que el gobierno de Garibay era ilegítimo y que el rey no podría nombrar a ninguno por el estado de invasión en que se encontraba. Durante dos años, es decir, entre 1808 y 1810, la nueva España fue gobernada por virreyes sin poder legítimo, sino colocados ahí a conveniencia de los peninsulares en el poder, que en opinión de los criollos, en España, no habían podido defender la dignidad del rey ni de la religión de los invasores franceses, por lo que las juntas y conspiraciones comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes. El objetivo era tirar al poder ilegítimo que gobernaba desde la Ciudad de México. De estas juntas secretas, la más conocida es la de Querétaro, pero esta no fue la única ni la más importante. Muchas de estas conspiraciones fueron descubiertas y desmanteladas por las autoridades virreinales durante todo el año de 1809 y 1810 en Valladolid, hoy Morelia, la Ciudad de México, Puebla y Guanajuato, y varias de ellas trabajaban en conjunto, es decir, estaban planeando un levantamiento simultáneo en varias provincias de la Nueva España, incluida la de Querétaro. Sin embargo, la premura de los planes y el descubrimiento de estas conspiraciones tiró abajo esa posibilidad. Las milicias creadas a mediados del siglo XVIII en los virreinatos estaban formadas en buena parte por criollos y muchos de estos que simpatizaban con la idea de autonomía, independencia y autogobierno, comenzaron a tomar parte de las conspiraciones y a comprometer armas y hombres del ejército para servicio de la causa insurgente, como el caso de Allende o Aldama, a quienes ya mencionamos. El propio Allende, que formaba parte de estas milicias, participó y dirigió activamente a la Junta de Querétaro y fue quien invitó al padre Miguel Hidalgo a sumarse a las reuniones. En 1810, en el peor año de la invasión napoleónica a España, el entonces gobernador de Cádiz, Francisco Javier Venegas, es enviado a la Nueva España por las Cortes bajo el cargo de virrey. Sin embargo, llegará demasiado tarde. Arribó a la Ciudad de México el 14 de septiembre de 1810, es decir, dos días antes del inicio de la rebelión, acaudillada por Hidalgo. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, Guanajuato, el párroco Miguel Hidalgo arengó a la multitud que se había reunido a la primera misa del domingo reunió a los habitantes de los poblados cercanos y comenzaron una marcha fúrica por el Bajío, ocupando poblaciones, liberando presos y reclutando más manos para la marcha, iniciando una guerra que va a herir de muerte al virreinato y que durante 11 años fracturará profundamente a toda la población, pues indios, mestizos, criollos y mulatos participaron por igual en ambos bandos de la guerra, enfrentando padres, hijos, amigos y familiares. Hidalgo, moriría apenas seis meses después del alzamiento. No llegaría a ver el alcance de la guerra y cómo el destino del reino estará íntimamente ligado a la caída del Imperio Español.